0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 6 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Le roi de la dette, c'est Xi Jinping ». Eh oui, le croirez-vous, décidément, cette année, il se passe pas mal de choses en Chine. Alors, on a découvert que l'Inde est désormais le pays le plus peuplé de la Terre. On va vous expliquer pourquoi. Mais euh, j'ai découvert que la Chine devenait aussi le pays le plus endetté euh, de la Terre. Euh, je parle en termes euh, de rapport entre l'épargne des Chinois et la dette globale du pays. Alors, d'où vient cet endettement de la Chine Eh bien, de l'investissement. C'est une spécificité que vous ne retrouverez, évidemment, nulle part ailleurs. Est-ce que la Chine a réellement investi dans l'intelligence artificielle, dans les hautes technologies, etc., euh, en réalité, la Chine a surtout investi dans plus de 500 millions de caméras qui euh, filment les Chinois euh, dans le moindre aspect, je ne dirais pas de leur vie privée, mais dès qu'ils sortent de chez eux, ils sont filmés. Les euh, moyens euh, techniques pour gérer toutes ces images sont évidemment colossales. Mais quand on parle d'investissement en Chine, on parle surtout d'investissement travaux publics et immobiliers. Donc la Chine, c'est couverte de lignes de TGV. Ça, c'est un véritable grand bond en avant du pays. Je ne suis pas sûr, en revanche, que les investissements immobiliers soient une grande avancée pour le pays. On construit des forêts de tours. Et puis un jour, eh bien, on, dé on décide qu'il faut détruire des quartiers entiers à la dynamite. Voilà, après ça, on passe le béton à la moulinette et on reconstruit d'autres tours euh, 3 km plus loin. Et donc tout ça, ce sont aussi des investissements, mais c'est un petit peu comme creuser un trou pour reboucher le euh, suivant. C'est presque le sapeur camembert. Donc euh, la Chine, aujourd'hui, Passe devant les États-Unis en termes d'endettement. Alors quand on pense que le yuan prétend à euh, déboulonner, détrôner le, le dollar, faut peut-être pas trop y songer. Je ne crois pas. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit hein, que le yuan allait devenir une devise de réserve, mais une une devise de transactions. Et il faudrait pour cela peut-être créer effectivement un yuan adossé à de l'or ou des euh, métaux stratégiques. Euh, un dirigeant euh, économique russe vient de faire une déclaration dans ce sens. On sait qu'il participe à euh, la construction d'une nouvelle architecture euh, de transactions euh, inspirée de Swift. Mais Concurrente de SWIFT. Donc on voit bien comment les choses se mettent en place. Alors d'où vient-est-ce que, vient que la Chine euh, s'endette autant Eh bien figurez-vous, parce que les Chinois ne dépensent pas assez. Aux États-Unis, on le sait, 75% du PIB est assis sur la consommation, et notamment de services. Eh bien en Chine, ce n'est pas du tout le cas. La consommation, c'est à peine 50% du PIB. Et pourquoi les Chinois enfin, ne, ne consomment-ils pas Et bien Parce qu'ils épargnent justement beaucoup dans l'immobilier, ce qui les a obligés à beaucoup s'endetter. Mais ils épargnent aussi parce qu'ils ont conscience que le pays vieillit et que nous aurons bientôt plus de 25% de Chinois à plus de 60 ans. Donc là, on est sur un phénomène presque civilisationnel que les Japonais ont connu avant la Chine, mais en Chine, ça s'annonce beaucoup plus brutal car il n'y a jamais eu de politique de l'enfant unique au Japon, alors qu'en Chine, pendant presque 30 ans, eh bien, on a vu finalement la pyramide des âges s'écraser, mais vers le haut. Et ce ne sont pas ceux qui sont en bas qui vont pouvoir justement financer ceux qui sont en haut, d'où un fort taux d'épargne des Chinois, mais une épargne euh, qui se place souvent en immobilier, dans l'espoir justement d'obtenir ces fameux revenus locatifs. Alors la Chine donc ne redémarre pas comme on l'espérait, elle ne servira pas de locomotive au monde en 2023, et qui plus est, cette euh, mollesse de la reprise chinoise explique aussi pourquoi la demande de pétrole mondial est aussi faible, ce qui a amené l'Arabie Saoudite à annoncer une quatrième réduction de sa production de 1 million de barils le jour. On en est donc maintenant à moins 4% d'offres de pétrole sur la planète. Comment expliquer qu'avec 4% de pétrole en moins, eh bien, on en est toujours assez pour l'ensemble des économies, bah, tout simplement, c'est que la croissance, la vraie croissance, elle n'est pas là, elle n'existe pas. On ne voit pas encore la récession. et ben, si justement, en Chine, on la voit, il faut juste savoir où regarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés des désaffranchis pour notre live.